2: av Mellanösternpodden eller det andra av de tre extra insatta programmen som vi gör här med anledning av eh, kriget i Mellanöstern mellan Israel och Hamas. Idag ska vi diskutera framtiden lite grann, framtida scenarier eh, och för att göra det så har vi tagit hit eh, Benke Nilsson, författare och journalist med många perspektiv på just den här konflikten. Välkommen till Mellanösternpodden Bengt. Tack tack tack. Om vi börjar med att fundera på två Uppenbara möjliga scenarier. Antingen att, att Israel går i land med det här, man, man knäcker Hamas militära och kanske också politiska position. Eller man gör det inte. Men om man gör det, hur skulle du se, vad ska vi säga inom citationssäken, en gynnsam utveckling eh, om, om de går i land med det här? Hur skulle den kunna se ut?
3: Vilken stor och svår fråga. Eh, alltså den som kan leverera ett trovärdigt svar på den här frågan får ju... Någon typ av Nobelpris naturligtvis. Jaha,
2: för, är det är för, för... förskott.
0: Ja. Men om vi spekulerar lite. Mm. Ja, om vi, vi spekulerar. Lösa trådar in i framtiden. Mm. skulle man ja, kunna tänka sig. Alltså
3: jag tror ju att det, i det dagsaktuella läget nu så handlar det om två saker. Att få loss gisslan samt att knäcka Hamas militära kapacitet. Och de två sakerna är så svåra att uppnå som man kan nästan säga att de är oförenliga. Därför att eh, gisslan är ju Hamas trumfkort. Mm. Och de får ju inte spela bort de trumfkorten hur som helst utan att känna sig någonstans säkra på att, att få någonting tillbaka. Och hur ska Israel kunna fortsätta sin militär offensiv mot Hamas så länge gisslan sitter där? Det är ju nästan omöjligt att föreställa sig. Så jag tycker det är en otroligt
0: svår situation. Kan du tänka dig att Israel ger upp ett av de här Målen det vill säga att man säger vi klarar inte gisslan ja, alltså gisslan är ju
3: dels civila och sen är det ju soldater och jag tror att ett förfärligt scenario som kanske ändå blir realistiskt i slut är ju att de civila släpps men soldaterna blir kvar och att Hamas inte går med på att släppa dem med mindre än att Israel lägger ner vapnen och det kommer Israel inte att göra
2: Nej, jag tänkte säga för, det här, för
3: det här är en situation som Israel inte kommer att eh, kompromissa med va? Eh, nu måste Gaza avmilitariseras mm. helt och hållet, det militära hotet mot Israel från Gaza måste upphöra det har pågått ända sedan början på 2000-talet och nu måste det få ett slut vi kan inte återgå till en situation där raketerna plötsligt börjar hagla över Israel igen. Nej. Det är en
0: omöjlighet. Men samtidigt så, det du säger är att Israel på ett sätt skulle kunna tvingas och ge upp ett slags kontrakt som man har haft med sin befolkning, med sina soldater. Mm. Nämligen vi gör allt som står i vår makt ja. ja. för att få ut er i samma ögonblick som ni blir tillfångatagna. Ja, men det, det är det som är så förfärligt. Jag tänker på den här soldaten
3: Gilad Shalit som kidnappades... När var det då? 2005 va? Det, ja det kan ha varit, det var rätt länge sedan. Han kidnappades ju via en av de här tunnlarna som han alltså hade grävt. Och han, han var, det var alltså en person. Och sen följde då en lång, lång, lång process där många var inblandade. Eh, många höga före detta regeringschefer och jag tror Erdogan från Turkiet var inblandad också. I samtalen med Hamas och det slutade med att Israel släppte drygt 1000 palestinska fångar mot att få loss en soldat. Mm.
2: Men, jag håller nog inte riktigt med Erik om att, att de, de ger upp kontraktet. Att, att göra vad, vad så mycket man kan betyder ju inte att man alltid lyckas så att säga. Och jag håller nog med Bengt om att den militära... Offensiven, det, det, det här passerade en gräns som gör att man kan knappast kan gå tillbaks på det.
0: Även om det naturligtvis är så eller kommer att bli så att omvärlden kommer att sätta en allt större press på Israel att upphöra med bombningar och liknande. Alltså, det är inte bara en fråga om att Israel har fattat ett beslut. Det är också en fråga om i vilken utsträckning till exempel Israels allierade USA kommer att pressa Israel. USA är naturligtvis en väldigt, väldigt viktig
3: faktor i sammanhanget, eh, ekonomiskt och politiskt förstås. Men sen är det ju också så att Israel, den israeliska ledningen har ju aldrig någonsin räknat med hundraprocentigt stöd från omvärlden. För de vet av erfarenheter att det får de aldrig. De kan få symboliskt stöd. De kan få ett tillfälligt kortvarigt stöd, men något permanent stöd från omvärlden blir det aldrig frågan om. Det enda land som skulle kunna erbjuda det, det är USA, beroende på att det finns en väldigt stark, israelvänlig del av USAs befolkning som agerar. och Inte minst då hela den judiska communityn i USA. Men frågan är om det, om det räcker i det här sammanhanget. För sen har vi ett presidentval i USA att ta hänsyn till snart också. För den här konflikten mellan Israel och Hamas, den kommer ju inte att ta slut före presidentvalet i USA. Utan det kommer ju att räcka där till och få se då vad eventuellt en ny val Donald Trump, hur han kommer att agera. Jag såg att han sa här om dagen att bli en president så ska han lösa det här omedelbart. Ja, det får vi se.
0: Om vi hoppar fram i tid lite grann och föreställer oss att Hamas har krossats och det blir på något sätt ett internationellt kanske styre över Gaza under en övergångsperiod. Och sen är det många som pratar om att i slutändan så måste palestinska myndigheten bli den institution som tar över Gaza. Och då är frågan, vad skulle det krävas för att palestinska myndigheten i Ramallah skulle kunna bli styrande i Gaza? Vad, vad liksom, på vilket sätt skulle den tvingas att förändras för att detta skulle kunna fungera?
3: Jag har svårt att tro att omvärlden kan ställa krav på ett sånt här arrangemang utan att det finns ett demokratiskt parlamentariskt godkännande från det palestinska folket för det här. Jag tror inte att man kan tvinga på palestinierna en sån här lösning uppifrån, utan det måste finnas ett folkligt konsensus för att de ska kunna gå med på det. Och då har vi den här väldigt egendomliga situationen att Hamas röstades ju faktiskt fram i ett såvitt vi vet schyst parlamentsval 2005 eller när det nu var. 2006. 2006. Ja, ja. Ja. Och eh, sen dess så påstås det ju att eh, Hamas... Eh, mer populära på Västbanken än vad de är i Gaza det vet vi inte om det verkligen stämmer men det kan mycket väl stämma därför att i Gaza så har ju folk fått känna på vad det innebär att, att låta sig styras av Hamas och det här senaste omgången nu människor är inte dumma i huvudet de förstår ju mycket väl att det här förstöringen av Gaza hade inte inträffat om inte Hamas hade startat kriget det är ju alldeles självklart alldeles solklart med den däremot med Västbanken så ser man det på ett annat sätt. Där tycker man ju bara att Hamas är hjältar som förmår sätta sig upp mot den stora zionistiska förtryckaren. Om man nu ska försöka förankra en lösning i, hos det palestinska folket med hjälp av parlamentariska val. Det blir jättesvårt att veta om, om den palestinska myndigheten kan få mandat att agera
2: överhuvudtaget. Mm. Det krävs väl... Omfattande, ett omfattande reformarbete omfattande reformarbete
0: i det sannoligen och... och när du säger reformarbete, vad säger du? Vad tänker du
2: mer konkret då? Mm. Vad, ska, vad borde reformeras? Ja, hela, hela styret måste reformeras. Det har ju varit korrupt sedan sen, sen, ja, sen Oslo-processen, om man ska vara riktigt, riktigt ärlig. Och, 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 och jag var på Gaza några år efter det att Oslo-processen hade dragit igång, mitten på 90-talet. Då hade vi ett möte med en palestinsk human rights-aktivist Edward Al-Saraj som kanske du också har träffat som sa innan vi lämnade mötet att, att inte en cent ska gå till Arafat innan han går med på eh, de här västerländska kriterierna för hur biså ska hanteras inte en cent, och det gjorde vi ju inte alltså, så i reformarbetet så krävs det också att, eftersom någon kommer att behöva betala det här, eh, och det blir ju omvärlden att man ställer stenhårda krav på hur pengarna ska skötas men har ju rätt i att dels krävs det någon sorts val, alltså ett folkligt val på vem som ska ratta det här men det krävs också att de som delar ut pengarna, de som tar emot pengarna ska ha reformerat sig på ett sånt sätt så att man vet att de hamnar där de ska hamna och det har ju omvärlden misslyckats totalt med. Sen, sen, ja, sen Oslo-processen. Ja, det, det,
3: det är sorgliga är ju att omvärldens iver att donera pengar till den palestinska myndigheten är mycket starkare än omvärldens iver att kräva redovisning av dessa pengar. Ja, exakt. Det, jag, jag läste helt nyligen att i samband med Arafats död, när var det, 2004? Jag då, tror inte så gjorde internationella valutafonden, krävde då en, en total genomgång av palestinska myndighetens finanser och fann där att Arafat hade då försnillat ungefär 900 miljoner dollar och placerat på utländska bankkonton här och var. Och de pengarna är fortfarande någonstans på utländska bankkonton.
0: Men Bengt, hur ska man förklara att vi är så ointresserade att ta reda på exakt hur pengarna som vi skänker används? Mm. Ja, det är intressant.
3: Nu, I samband med 7 oktober nu så gick ju svenska UD ut omedelbart och sa att vi avbryter tillfälligt biståndet till den palestinska myndigheten och vi ska genast tillsätta en utredning om hur pengarna har använts som vi hittills har skänkt under årens lopp. Och då tänkte jag så här, jaha, är det dags att göra det nu? Borde inte det ha gjorts tidigare? Har vi alltså pytsat ut pengar åtskilja summor under årens lopp utan att kräva någon riktig redovisning. Och så är det ju. Sverige har inte kunnat kräva någon riktig redovisning, någon riktig revision av biståndsmedlen, därför att det har inte varit möjligt att placera svenska revisorer i Gaza av säkerhetsskäl och av andra skäl, utan där har Sverige då fått förlita sig på en palestinsk motsvarighet till Riksrevisionsverket som ska utföra revisionen istället. Och det är ju lite grann som att sätta bocken till trädgårdsmästare. Ja, det, det. Det, det, det får man ju naturligtvis det man frågar efter.
2: Ja, allt som går in till, Ham, till, till Gaza är ju, är ju styrt av Hamas sedan 2007 mm. när tog över. Mm. Det, 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 det måste ju även ha varit uppenbart för UD:s Så Rikis fråga är ju högst relevant. Hur, hur är detta möjligt? Men det, så har det ju gått till.
3: Ja. det är... Det, där är ett fenomen i sig tycker jag även att stötta den palestinska myndigheten det handlar väl också mycket om att omvärlden vill så gärna kunna visa upp ett resultat i den här processen det har ju varit så många enorma ansträngningar att lösa konflikten mellan Israel och palestinierna och senast manifesterat i osloavtalen som idag i spillror får man ju lov säga alltså den, 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 har, den fungerar ju inte alls så, som tanken var att den skulle fungera och det här är ju pinsamt och genant för omvärlden som har investerat så mycket prestige i det här och då kan man inte bara släppa och säga att nu struntar vi i det här nu får de klara sig själva utan man fortsätter då på, på samma sätt som man har gjort tidigare utan att få något annat resultat heller
2: Men, och det är ju inte det en definition av, av dumhet att man gör samma sak mm. igen och förväntar sig ett annat resultat ja precis Får jag backa tillbaka lite till det här vi diskuterade om, om gisslan? Det är väl ganska uppenbart så att Hamas hade inte räknat med det här utfallet. Alltså man hade inte räknat med att så många skulle bli gisslan. Eh, vad underrättelserapporter visar ju är att, att de hade tänkt ha militärer som gisslan och skjuta ihjäl de andra alltså civilpersonerna. Men, men att det var militärer som skulle vara gisslan, det, det, det är praktiskt besvärligt att ha civila gisslan. Men nu är det så. Kan man tänka sig tror du, med ditt perspektiv, att, att, att Hamas var ju pressade. Alltså det var ju därför man så att säga, till slut gick med på det här. Men om den här pressen fortsätter att man hotar med att avrätta gisslan om inte Israel upphör med, med så att säga, den militära kampanjen.
3: Ja, ingenting kan ju överraska när det gäller Hamas förmåga till den typen av handlingar utan det är vore väl fullt möjligt, men samtidigt också väldigt kontraproduktivt. Mm. Men Just... hela deras operation har ju varit kontraproduktiv kan man säga. Mm. Det, men Snack om att skjuta sig i foten, eh, att starta den här attacken mot Israel, de visste ju naturligtvis att det skulle få det här resultatet. Att stora delar av Gaza skulle ödeläggas och tyckte uppenbarligen att det var värt det. Mm. Mm. Så ja, vi kan inte utesluta några varianter där Utan det, vad som helst kan hända Men eh, Hamas har ju starka kort på handen med gisslan Och då gäller att spela de korten på rätt sätt Så att de får ut någonting av det mm. Och
0: motsatt gäller för Israel Att mm. ta ifrån dem, dem korten de korten helt enkelt de har. Ja. Mm. Men om jag tänker på vad du sa tidigare Du är övertygad om att Israel kommer till slut Att kunna krossa Hamas Militärt.
3: Ja alltså jag tror ju som många andra också har hävdat att Hamas är ju inte först och främst en, en, en enhet bestående av fysiska personer utan det är ju en doktrin, en ideologi om man så vill eller en doktrin skulle jag säga eh, som handlar om att bekämpa sionismen. Eh, och den doktrinen den kan man inte döda eh, hur många Hamas medlemmar man än dödar. Den kommer att leva kvar ändå och uppstå i någon ny form på någon annan plats i Mellanöstern. Eh, jag tror inte det är möjligt att, att döda Hamas. Är det Hamas möjligt dortigen? att krossa Hamas militärt? Ja, det tror jag. Det tror jag absolut. Eh, men det, det kommer ju kräva också en närvaro i Gaza av eh, någon typ av väpnade styrkor som håller dem i schack, som ser till att inte militärkraften byggs upp igen, naturligtvis. En total demilitarisering av Gaza, det är vad som är absolut nödvändigt. Och det kan vara svårt att genomföra, men omöjligt kan det inte vara. Det är, vi pratar ju om ett väldigt litet område. Alltså Gaza är ju vad är det, fyra mil på längden och mellan fem kilometer och femton kilometer på bredden. Det är ett väldigt litet område.
0: Men Bengt, ser du framför dig att när Israel då har krossat Hamas militärt att det kan uppstå någon form av internationellt styre som tar hand om Gaza. Och att det här initiativet då eventuellt skulle kunna komma från arabländerna. Jag tror inte särskilt många kommer att räcka upp handen och anmäla sig frivilliga
3: där. så alltså det tror jag inte. Det man kan säga är ju att det som händer nu mellan Israel och Gaza. Det studeras ju väldigt noggrant av ett antal arabländer som absolut inte vill att Hamas... Fortsätter att utvecklas och stärks igen. Jag pratar alltså om Saudiarabien, Bahrain, Arabemiraten, Jordanien, Egypten. De länderna är ju starkt fientliga till Hamas. De ser ju Hamas som en subversiv kraft som de absolut för liv och pina inte vill ha in i sina egna
0: länder. Men betyder det att de här länderna skulle kunna vara mer aktivt och forma någon form av internationellt mandat för Gaza under en mellanperiod och sen tänker man sig kanske att PA till slut blir den styrande delen. Ja,
3: men du vet, allting allting sånt där som görs kommer ju att tolkas som att de här tänker sig de länder som vi nämnde här nu om de då skulle åta sig en sån roll så skulle det tolkas som att de går i Israels ärenden. Och det är ju en dödssynd i, i arabvärlden. Men ett
2: säkerhetsrådsmandat, till exempel, ligger ja, ja. i botten. Mm.
3: Men vi ska ju inte överskatta, vem skulle, kunna, vem skulle kunna upprätta ett sånt mandat FN? Ja, men mm. FN är bara... Summan av sina
2: medlemsländer och ingenting annat. Jag vet, men säkerhetsrådet skulle ju i alla fall i teorin kunna fatta ett sånt beslut om mm. att man ger en mandat åt x ex, länder att, att sköta säkerheten under mm. en viss period. Mm. Jag håller med om svårigheterna och jag, jag tycker att det rent praktiskt visar sig ju att, att, precis som du säger, de vill inte ta med, med Hamas eller ens palestinerna med tång. Nej, Nej alltså men
0: det, man, så att säga, utgår från det du nu säger, är det inte egentligen så att det är ingen som vill ta hand om Gaza? Det är ingen som vill ha med Gaza att göra. Och i slutändan kommer det kanske innebära att det blir Israel som tar över Gaza. Och det blir ytterligare en ockupation. Det vill inte Israelna
3: ha. Mm. Nej. Alltså Israel gav ju upp Gaza- helt eh, frivilligt så att säga. Det var ju inte resultatet av några förhandlingar eller någonting utan det var ju Aril Sharon mm, som då satt som premiärminister som sa att nu skit vi i det här nu lämnar vi Gaza. Det är alldeles för jobbigt att vara kvar där. Man monterade ner de israeliska jordbruksanläggningar som fanns i Gaza. De israeler som bodde där. Det var ganska många. 8 000. Ja, de tvingades flytta och många gånger under starka protester och det här var ju någonting som Israel gjorde för att bli kvitt ett problem och också för att visa god vilja kan man väl säga, va? Men den där goda viljan, den misstolkades ju totalt av Hamas
0: som bara såg det som svaghet och ingenting annat. Nej, man kan ju säga att Israel inte fick någon som helst cred för den goda viljan. Nej. Men, men om, du, om det nu är som du säger att Israel skulle aldrig vilja på något sätt återockupera Gaza- då är vi tillbaka i den här tidigare frågeställningen. Vem ska ta hand om Gaza? Mm, ja, det är 10 000 kronors frågan. Eh, jag har
3: inget svar på det. Men alltså, man måste börja någon enda. Och den första och viktigaste det är en demilitarisering. Mm. Och eh, sen är det naturligtvis också så att de människor som bor i Gaza, på Gazaremsan, de önskar ju inte att leva i ett permanent krigstillstånd. De vill ju ha fred, naturligtvis. De skiljer sig inte från andra människor i avseendet. Men de har inte kunnat hävda sin, sin, höja sin röst gentemot Hamas när det gäller det, utan de har ju tvingats stå ut med det här tillståndet som de befinner sig i. Men sen har vi också då att alla Gazabor har ju under så lång tid indoktrinerats i ett judehat som är otroligt svårt, tror jag, att bryta. Jag tror att hatet mot Israel, det vill säga mot judarna, för det är så de kallas av var araber. Det, det sitter ju som en jättelik bromskloss i allting som skulle kunna liknas vid förhandlingar, för eh, judarna anses inte vara en part man
2: förhandlar med överhuvudtaget. Nej. Det du säger illustreras ju delvis av att en hel del civilpersoner från Gaza som inte var affilierade med Hamas tog chansen att och, och både döda och kidnappa. Israel också, efter då att, att den här attacken ägde rum. Mm, ja, visst. Så det, det finns ju flera i Island som till exempel hålls av andra än Hamas också. Ja, och vi kan
3: väl bara titta på reaktionerna på Gator och torg i Sverige. Mm. Eller hur? Mm. Jag menar, det visade ju många sitt rätta ansikte. Mm. Och med, med den inställningen som kom fram då, så tydligt demonstrerat av, av jublande arabiska folkmassor på Gator och torg i Sverige, det är en allmän attityd. Och att försöka få fram en, en, någon typ av eh, dem, demokratisk förhandlingslösning med människor som bär på den attityden, det tror jag är helt omöjligt.
0: Men, men samtidigt tycker jag det är intressant att konstatera att The Arab Barometer gjorde en opinionsundersökning som avslutades den 6 oktober. Och den visar att endast 23 procent av invånarna i Gaza var positivt inställda till Hamas. Mm. Ja. Och över 70 procent skulle rakt av vilja bli av
2: med Hamas. Och det, och det betyder ju inte att de älskar israeljudarna. Nej, det, är det gör det va?
0: Men det gör att det ändå finns en viss skepsis gentemot Hamas. Det är inte att man helt och fullt kramar Nej. den här organisationen. Men som
2: sagt, jag tror att Bengt har en poäng där. Att det stämmer säkert. De har ju upplevt krig. Och har levt i ett permanent liksom, tillstånd av, av förtryck under lång tid. Men det betyder ju samtidigt inte att, och det visar ju då det som hände efter den 100 oktober, att man, inte, man drar sig inte heller för att ge sig på eh, is judarna. Så det,
3: det, det är ju ett dilemma där. Men jag tycker det är väldigt viktigt att hela tiden framhålla att människorna som bor i Gaza, gaza de, är, de skiljer sig inte från oss andra i, i, när det gäller det mest grundläggande. De vill ha fred, mm. de vill ha mat på bordet, de vill ha ett arbete, de vill kunna skicka sina barn till skolan, de vill kunna ha en fungerande sjukvård. Allt det där önskar de naturligtvis. Sen kan de stå upp på massmöten och skandera död åt judarna. Det är en annan sak, men i grund och botten så vill de det som alla människor vill.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to Blue Nile dot com to get thirty percent off select lab-grown diamonds. That's Blue Nile dot com for thirty percent off lab-grown diamonds. Blue Nile dot com. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not.
0: Om vi höjer blicken lite grann och tittar ut över regionen. Ett fjärde möjligt scenario är ju faktiskt att Hezbollah på allvar skulle ges in i kriget. Och att Israel därmed måste strida på två fronter. Så vad tror ni skulle få Iran att ge klartecken för det? Är det någonting som vi bör vara oroliga för? Eller är det på det sättet att den nivån som Hezbollah har bestämt sig för, den kommer att ligga kvar? Ja, Hezbollah... Eh... Jag vet inte riktigt
3: hur man ska se på Hezbollahs roll i det här. Det, det hade ju varit ett gyllene tillfälle nu att intensifiera attackerna mot norra Israel. Men frågan är med vilket taktiskt mål då? Vad, vad ville man uppnå med det? Om vi backar tillbaka till tidigare krig, framförallt då kriget 1948- där deltog ju alla omkringliggande arabländer i attacker mot Israel visserligen på ett väldigt taffligt sätt och 1967 var det lika illa, det var lika taffligt då och det slutade ju med totalförlust för araberna. Idag så tror inte jag att det skulle gå att mobilisera. Libanon, Irak och Jordanien och Egypten till någon attack mot Israel. Utan skulle Hezbollah försöka angripa Israel så skulle de stå relativt ensamma bara med stöd av sin mentor Iran då, som ligger väsentligt längre österut och inte kan bidra med så mycket annat än, än pengar och... och Ja, någon typ av logistik kanske. Men Hezbollah skulle vara tvungna att sköta det ensamma. Och visserligen har Hezbollah vuxit sig mycket mycket starkare under senare decennier. Och skaffat sig en betydligt starkare vapenarsenal. Nu är det en, en riktigt rejäl vapenarsenal som Hezbollah har. Men fortfarande så matchar den ju inte det som Israel har. Nej. Så de, kom ju, de skulle ju bli utsatta för ett intensiv eh, motattack från Israel- vilket också skulle skada Libanon som land. Och eh, visligen är den libanesiska regeringen rejält rumphuggen. Men eh, måste ändå ha någon typ av, av påtryckningsmöjligheter mot Hisbollah. Eh, menar, ledaren Nasrallah sitter i Beirut, eh, såvitt vi vet. Och eh, hur länge den eh, jämvikten kan vara mellan Libanons regering och eh, Hisbollah-ledningen- Svårt att säga. Tidigare var ju Libanon betraktad lite grann som en syrisk lydstat och nu är det ju mer och mer en iransk lydstat på grund av de enorma inrikespolitiska problemen i, i Libanon. Men Hezbollah kan ju ändå inte agera helt självsvåldigt utan måste ju ändå anpassa sig efter den miljö de befinner sig i.
2: Precis, det, det, det tror jag är en nyckel här. Va? Jag menar Hamas styr själva på Gaza och kan göra lite som de vill där. Men det kan inte Hezbollah i Nej. Libanon. De måste ta hänsyn till, till den miljö de finns i. Men sen är det också det att för Iran så är Hezbollah så att säga, den, den nukleära optionen. Det, det funkar som en avskräckning- men i samma ögonblick som du ska använda det- så funkar det inte längre. Och, och det faktum att Hezbollah inte har agerat- mer än de har gjort- visar ju det också att Iran är inte intresserad- att av, 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 av dra igång något större krig med Israel. Därför att, och det är inte Hezbollah heller tror jag. Eller tror jag inte, de är inte det. Därför att man vet att priset skulle vara för högt. Och att inte ens en majoritet av Shia-muslimerna i, i Libanon- skulle jag säga är intresserade av att ha ett krig med Israel i, idag. Så att, så att den risken, det finns alltid risk för eskalering- i den här känsliga situationen, men, men, men rent strategiskt så är varken Iran eller Hezbollah intresserade av att öka trycket så att säga, mer än, till en viss grad, och typ det man har gjort nu.
0: Om vi backar ner lite grann och tittar specifikt på Israel och undrar då, vad kommer att inträffa internt i Israel om man till slut lyckas besegra Hamas militärt? Kommer landet att röra sig mera åt höger och bli än mer auktoritärt utan utrymme för förhandlingar? Det är det många som tror. Eller finns det en chans att andra perspektiv på något sätt vinner mark? Det är ju så ibland att krig och katastrofer leder till nytt tänkande eller att man återupptar andra perspektiv, andra tänkanden. Och då är frågan, kan man föreställa sig att allt fler israeler istället tänker det här går inte längre, nu räcker det. Vi måste ge dem ett eget land.
3: Jag tror ju att det måste bli räft och rätta ting efter det här. Och inte bara i gällande Netanyahu utan hela den högsta militära ledningen som ju schabblade enormt för att möjliggöra Hamas-attacken 7 oktober. Det var ju någonting vi aldrig har sett maken till tidigare när det gällde att nonchalera varningar som faktiskt fanns där. Vi vet ju hur det var 1973 under Oktoberkriget. Då också ett så nonchalerat, till och med eh, Golda Meir personligen, nonchalerade ju de
0: varningar som fanns. Men det där vet vi ju att Israel är ganska bra på. Det kommer oundvikligen att bli en utredning ja. där ansvariga personer kommer att pekas ut. Mm. Men om man tittar mer på ska säga, stämningen i Israel kan man föreställa sig att det här, den här katastrofen den 7 oktober på något sätt kommer att skapa nya perspektiv eller att man återvänder till andra perspektiv från förr. Och då tänker jag alltså på, kan man tänka sig att ett större antal israeler tänker vi måste ge dem ett land. Vi måste ge palestinierna ett land. Det här går inte längre. ja ger, ger Palestina ett land-
3: jag personligen tror ju inte på den här tvåstadslösningen. Jag tror inte den är genomförbar. Jag tror inte det finns förutsättningar för det vi kallar en tvåstadslösning.
2: Och då baserar du det framförallt på exakt vad då?
3: Ja, alltså tvåstadslösning, då pratar vi om att det ska kunna bildas en palestinsk stat. Mm. Men Gaza då, där det bor två miljoner människor, ska den finnas med i den här palestinska staten? Och hur ska förbindelsen mellan Gaza och Västbanken se ut? Alla dessa praktiska problem... Och sen har vi ju sen, oslo processen, en uppdelning på Västbanken av A, B och C-områden. Och tittar man på en karta över de här A, B och C-områdena så ser man att det ser ut som ett sjökort över Stockholms skärgård ungefär. Med kobbar och skär och sen däremellan det stora israeliska havet då. Där dessa kobbar och skär i form av självständiga palestinska områden finns. Men det går inte att skapa en stat utifrån dessa öar, det går inte, utan då måste man ju i så fall, jag menar ska vi då försöka avhysa alla judiska bosättare från Västbanken, det är ju en praktisk omöjlighet, det skulle ju utlösa ett inbördeskrig i Israel om man försökte på det det var ju svårt nog att avhysa de här 8000 från Gaza och tidigare också då från Sina i de som bodde där, när Sina skulle återlämnas till Egypten, det var ju likadant där att det bodde judiska bosättare där som vägrade att flytta på sig och att försöka avfolka Västbanken uh, som sagt för att och sen skapa en palestinsk stat det skulle inte kunna det skulle aldrig bli någon konsensus om det i Israel. Det kan jag inte tänka med.
0: Så vad är det du säger? Att det kommer fortsätta status quo? Ja,
3: alltså, men det kan det inte heller göra. Det är det va? Det, det kan ju inte. Det finns ju en demografisk aspekt av det hela. Uh, Israel kan ju inte fortsätta att styra över det palestinska folket utan att på något sätt ge dem demokratiska rättigheter. Och det har ju varit en realitet ända sedan 1967. Och det är fortfarande en realitet att det kan inte fortsätta. Men vad ska man då göra? Jag har bara, jag, menar, jag gav ju härom året ut min bok Israel och hennes fiender som mm. för övrigt kommer ut i en uppdaterad version nu snart om ett par veckor. Okay. Ja. Och där refererar jag till det som har sagt och skrivit som en alternativ lösning gällande Västbanken. Och det är ju då ett ganska gammalt förslag som handlar om att eh, i princip, enkelt uttryckt, låta Jordanien ta över Västbanken så som var fallet före 1967. Men från 1948 till 1967 så lydde ju Västbanken under Jordanien. Och på den tiden förekom det ju inte några protester mot det Därför att människorna på Västbanken är i princip samma människor som bor i Jordanien. Det är samma kultur, samma språk, allting. De är, de är släkt helt enkelt. Det är samma, samma människor. Eh, ett sådant arrangemang i kombination med att Västbanken också demilitariseras. För det är ett absolut krav. Israel kommer ju aldrig... Att låta Västbanken bli en, en uh, spelplats för uh, skjutglada Hamas-människor igen. Alltså det, det är aldrig livet.
0: Men vad får det att tro att Jordanien skulle vilja ha Västbanken? Jag tror att det finns
3: en, uh, en, en vilja från jordanskt håll att... Uh, på något sätt att återupprätta det som man ansåg då var det, det bästa tillståndet före 1967. Västbanken eh, är i alla fall ett relativt, eh, det skulle kunna vara ett relativt välmående samhälle eh, med fungerande ekonomi fungerande infrastruktur. Skulle kunna tillföra Jordanien en hel del. Jordanien är ett ganska torrt och fattigt land i grund och botten. Alltså.
2: Det heter ju Västbanken också. Och precis ja. det skälet att det är Jordaniens västra Exakt. bank, så att till, säga. till skillnad från Östbanken ja,
3: som är Jordanien. Så, men nu kommer vi tillbaka då till den gamla delningsplanen för Palestina som engelsmännen försökte få fason på när mandatet skulle upphöra 1948. Det var ju olyckligt då att palestinierna bara sa nej, nej, nej till alla delningsplaner. Hade de haft lite mer visionära. En mer visionär uppfattning om framtiden, så hade de accepterat en delningsplan. Och så hade det blivit bra med det. Nu gjorde de inte det. Och då blev det så att Jordanien ärövrade Västbanken under kriget 1948 och sen höll den fram till 1967. Så jag, jag tror mera på den lösningen att låta Västbanken ingå i någon typ av federation. Med Jordanien. Mm. Någon typ av självstyrande område, demilitariserat i federation med Jordanien. Och då att låta de judiska bosättarna bo kvar, ge dem ett leasingavtal på hundra år eller något liknande. Sådana arrangemang har man ju provat tidigare. Många vill ju hänvisa till Åland som ett exempel på hur en så här konstruktion skulle kunna se ut. Men det viktiga sammanhanget är ju demilitariserat till hundra procent. Får inte förekomma så mycket som en fickkniv tänkte jag säga. Men alltså inga skjutvapen överhuvudtaget. Och sen under polisövervakning av både israelisk och jordansk polis.
0: Magnus, och vad tror du om den här idén om att Västbanken blir en slags konfederation med Jordanien?
2: Ja, det är ju, det, det är ju inte heller någon ny, ny tanke faktiskt. Uh, och jag, jag kan hålla med om att, precis som, som Bengt säger, när man tittar på kartan och ser <laughs> Stockholms skärg, och det var en ganska bra analogi faktiskt, det är väldigt... Klottrigt. Och det, det går ju inte egentligen, eller går, det ska man inte säga, men det blir ju oerhört svårt att få någon, någon sammanhängande palestinsk stat av detta såvida man inte gör väldiga förändringar som jag också har svårt, svårt att se. Och att det beror på att palestinerna och araberna har sagt nej till ja, egentligen alla kompromissförslag sedan ja, 48 det, det är ju tragiskt men det är ju så det ser ut. Så det handlar om att hitta en praktisk lösning. Jordanien säger ju lite... Både och här, va? Å ena sidan så, 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 så Kung har Kung Abdulla sagt att de, de är inte är intresserade av att ta över men å andra sidan så kommer det signaler som säger precis motsatsen. Men vad händer med Gaza då? Vad skulle så säga modellen för Gaza bli?
3: Tidigare så lydde ju Gaza under Egypten, Egypten ja. men Egypten
2: vill ju inte ha till,
3: tillbaka Nej. något ansvar för Gaza Nej. för de vet att det skulle bara bli problem och ingenting mm. annat så det, det, är ett, det är jättesvårt mm. att säga det och i grunden ligger ju då det här av FN skapade flyktingproblemet mm, just det eh, idag så talas det ju i varenda nyhetssändning nästan om att eh, det och det flyktinglägret i Gaza har attackerats och det verkar inte som allmänheten riktigt hajar till och tänker efter vadå flyktingar, Var, varför är de flyktingar Nej, just det, just det. Eh, hur kan det komma sig att folk är flyktingar sedan 1948 mm, Anomaly. Eh, ja visst är det det jag var, senast jag var i Israel för några år sedan så åkte jag till Ramallah som är då den palestinska huvudstaden kan man säga, jag ligger strax norr om Jerusalem. Och precis utanför Ramallah så ligger ett flyktingläge ett flyktingläger med palestinier. och Allt detta kommer sig av att de här människorna som lämnade hus och hem 1948 och 1967 har förvägrats medborgarskap i något annat arabiskt land. Och det var ju ett påbud som utgick både från FN och från Arabförbundet. att Framförallt då, Arabförbundet slog ju fast med en fas att människorna ska absolut inte erbjudas medborgarskap utan de ska fortsätta vara flyktingar för det är bara så... Vi kan hålla grytan kokande när det gäller eh, kritiken mot Israel. För skulle människor då bli medborgare i Libanon, i Irak, i Syrien, i Jordanien? Ja, Jordanien är lite grann ett undantag. Där, mm. där har faktiskt folk blivit han medborgare.
2: De, han går ju Palestina möjligt att välja. Ja,
3: mm. precis. Men alltså de andra, Syrien, Irak, eh, Libanon framförallt, där är de ju statslösa. Och har varit så i alla tider. Och har dessutom då eh, fått ärva sitt, eh, sin flyktingstatus. Så det som var 800 000 flyktingar. 1948, i dag drygt fem miljoner. Därför att man, folk är vid sitt flyktingskap. Och skulle man titta på hur många är det som faktiskt är flyktingar från 1948 idag så är det en liten, liten grupp väldigt, väldigt gamla människor. Så det här är ju någonting som, som FN då, genom tillskapandet av, undra den här så kallat humanitära organisationen för att hjälpa palestinska flyktingar. Det är det största misstaget som har gjorts, anser jag, när det gäller hanteringen av Mellanöstern. Det absolut största enskilda misstaget att bestämma att palestinierna måste förbli flyktingar i evigheters evighet.
1: Wherever you listen to podcasts.
2: Acast helps creators launch, grow and monetize their podcast. everywhere.
0: Jag skulle vilja bara testa en idé som nyligen föreslogs av Jossi Klein-Halevi som jobbar för The Hartman-Institut i Jerusalem och som vi har haft här i podden tidigare. Och han har en förhoppning om att det Abraham Accords skulle kunna utvidgas och att man skulle kunna få med sig såväl Saudiarabien som den palestinska myndigheten. Och att man då tillsammans skulle kunna forma en framtid för Gaza och Västbanken.
2: The Abraham Accords är samlingsnamnet på de bilaterala överenskommelser som Israel har slutit med fyra arabländer. Förenade Arabemiraten och Bahrain i september 2020. I december följde ett avtal med Marokko och i januari 2021 så skrev Sudan och Israel under ett, ett, en överenskommelse om att normalisera förbindelserna. Och alla de fyra överenskommelserna kallas alltså som ett samlingsnamn, The Abraham Accords.
0: Vad tycker ni om den typen av... Alltså inom ramen för The Abraham Accords. Ja, det är och han menar att ska någonting av värde, av substans hända i den här regionen så måste det utgå ifrån att arabländerna tar initiativ. Vad säger du Magnus?
2: Är det här realistiskt? Ja, jag vet inte. Alltså, jag kan hålla med om att det är en utmärkt idé att arabländerna, i alla fall vissa i Arabförmundet, så att säga, lever upp till sin retorik och praktiskt hjälper. Det har de ju inte gjort. Retorik är en så uppe som du nämnde tidigare bänkt. De säger en sån men de gör ingenting. Så att ett, ett initiativ från i alla fall vissa länder. Ja abraham är ju ingen dum tanke att komma med konkreta lösningsförslag. Det vore ju alla tiders. Och det skulle säkert kunna fungera alltså, om det hände. Men då måste det ju finnas något konkret. Alltså det räcker inte med retorik. Jag tänkte slänga iväg en sista fråga
0: innan vi avslutar. Och då går vi tillbaka till det som Magnus inledde med, nämligen det finns två möjliga scenarier som man förenklar lite. Och i det ena, den ena möjliga framtiden så klarar inte Israel av att knäcka Hamas militärt. Och då är frågan, vad händer då? Vad uppstår för situation? Om Israel antingen inte klarar av att knäcka Hamas eller tvingas av omvärlden att avsluta det här projektet. Var hamnar vi då?
2: På en mycket mörk och dyster plats. Jag håller helt med Bengt som säger att för att man överhuvudtaget ska kunna se något ljus. Så måste Hamas bort. Alltså de måste knäckas militärt och politiskt. Jag håller helt med om det. Det finns ingen annan möjlighet. Om du vill se någon form av ljus. Om det skulle misslyckas. Om det här skulle blåsas av. Och bli en form av olös konflikt. Precis som Hamas ju vill. De behöver inte vinna det här. De behöver bara inte inte förlora och finnas kvar. Det räcker för dem för att det här ska kunna... Så att det som skulle hända då är att vi skulle... Och tillbaka på ruta ett på ett sätt och vis. Fast med ännu mer humanitära problem än vad vi redan har haft. Det är där vi skulle hamna om det scenariot skulle skulle ut. Mm. Vad säger du Bengt? Ja, jag säger så här att vi
3: svenskar, vi tre som sitter här. Vi är alla vi drillade i det här tänkandet att alla problem har en lösning. Och det handlar bara om att tänka ut den lösningen och sen implementera den så är saken biff. Jag tror att vi kanske står inför någonting som liknar ett olösligt problem här. Och jag tror också så här att det bästa scenario jag kan föreställa mig är ju att Gaza demilitariseras helt och hållet. Att kontakten mellan Israel och Gaza kan återupptas så som det var tänkt kring 2006. Där gränsövergången i norr öppnas upp för migrerande arbetare som vill åka över till Israel och jobba under dagarna och så åka hem på kvällen mm. Israel är ett litet land också och så man byggde en jättelik anläggning en terminal uppe vid den norra gränsövergången för att det. hantera det här flödet av människor fram och tillbaka mellan Gaza och Israel och det fungerade under en kort tid ända tills Hamas började skjuta raketer, då var man tvungen att avbryta det men just den här kontakten mellan palestinier och israeler på basnivå där de träffas som arbetskamrater, jobbar ihop och snackar med varandra och så vidare. Det tror jag är det enda som på sikt kan nöta ner den här Hamas-doktrinen. Jag tror inte vi hittar några snabba lösningar på det här problemet. Jag tror att det här måste ta väldigt lång tid. Och jag tror att det måste förutsätta en fysisk kontakt mellan palestinier och israeler på arbetsplatser, i skolor och så vidare. Så länge de lever åtskilda och odlar sina myter om varandra så kommer det här problemet att bestå.
2: Intressant att, att du säger det. Jag håller med. Och en av de historier efter den här attacken som, som i alla fall berörde mig bland det mesta det var ju de palestinier från Gaza som fastnade på en del av de här kibotserna som attackerades. Och som hjälptes av sina israeliska arbetsgivare att ta sig därifrån. Jag håller med Du har helt rätt. Och precis innan attacken så hade ju Israel beslutat sig för att öka de här antalet arbetare från Gaza som skulle kunna arbeta i Israel. Mm. Och, och, och att det gick bra, det visar ju också då att man ville ha den formen kontakten. Och det finns ju ett skäl att Hamas motsätter sig det. Mm. Därför att de inte vill ha fred. Det, det, det kan vara värt att betona det. Ja, För Hamas är det inte intressant att få fred. Nej. De är inne i ett evigt krig med Israel och, och, och det
3: är slutmålet. Nej och för Hamas var det inte heller intressant att se den här, de här gästarbetarna komma och gå mellan Israel och, och, och Gaza. För de visste naturligtvis det att så fort en, en palestiner från Gaza etablerar en personlig kontakt med en jude i Israel, lär känna vederbörande de börjar skratta tillsammans, dricka kaffe tillsammans då har man genast raserat en stor del av det här judehatet. Och det är den processen som måste utvidgas och genomföras. För på den personliga nivån, hävdar jag, som det här problemet kan få en lösning. Men inte imorgon, inte övermorgon. Det kommer att ta tid, men det måste ske på det sättet. För åtskilda kommer judar och araber att fortsätta hata varandra. Men få en möjlighet att leva tillsammans på den nivån, då kan
2: allting hända. Det var väl en utmärkt avslutning. En form av positiv ton i detta mörker. Bengt, tack så hemskt mycket för att du ville göra tack. sällskap.
3: Mm, det var roligt att vara här. Vi
2: återkommer som sagt med ett avsnitt till, det sista. Och då ska vi fokusera på Hamas och en del av de andra externa aktörerna. Framför allt Iran. Välkomna då. Nästa avsnitt av Mellan kommer om en vecka, den 19 december- Just då är Dr. Matt Levitt vid The Washington Institute for Near East Policy en av världens främsta kända experter av Hamas och Hisbollah också kan tilläggas. Det blir det sista av de tre extra avsnitt som jag har på den gör med anledning av kriget mellan Hamas och Israel. Välkomna då!